0: Graças e paz, queridos. Amém? Todos vivos. Diga comigo, Deus é bom. Sempre que eu me reunir, pode dizer comigo. Em nome do Senhor, eu tenho a certeza que Ele estará comigo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o poder da comunhão. Irmãos, eu não sei se você tem percebido que o que mais tem acontecido nos últimos dias... É o roubo desse movimento tão falado na Bíblia sobre comunhão. O roubo, quando eu falo, porque tem muitas pessoas que acham que comunhão é estar junto. É também, mas não é só isso. Comunhão não é estar no mesmo lugar. É também, mas não só isso. E as pessoas foram perdendo algo que é muito poderoso, e não só isso, em meio a tudo isso, quando nós perdemos a comunhão, nós começamos a perder inclusive a fé, porque nós passamos a colocar nossa fé em fundamentos que Deus não responde. Nós perdemos particularidades e chaves poderosas dadas pelo Senhor para nós, para viver o que Ele tem. Nós abrimos mão disso, que é garantido, que Ele diz que assim seria, para buscar em nome de uma fé, às vezes baseada em princípios que não existem, e estamos sujeitos a não receber. E às vezes nos frustramos, simplesmente porque abrimos mão da garantia do que Deus diz. Faz isso, que isso eu abençoo. Aí a gente não faz o que Deus abençoe, busca fazer o que a gente acha, que consegue extrair de Deus, bênção. Eu não sei se você já foi criança, mas é muito interessante quando nossos pais dizem, faça isso, que aí eu te abençoo. Aí a gente se pega como criança não fazendo, aí na hora que abre a mesa, que está lá as guloseimas talvez que a gente queria, e os irmãos recebem, nós que não fizemos, chega assim, eu. Eu não sei se você já viveu essas experiências. Irmãos, eu tenho três e é o tempo todo isso acontecendo. E aí eu sento e digo, quem é que não vai te dar a bênção aqui, que você quer? Porque mamãe não quer me dar, eu disse, tem certeza que é sua mãe que não quer te dar? Ou você abriu mão, quando você não obedeceu o que ela te pediu, que te daria direito a isso? Vocês estão comigo? Irmãos, Deus, Ele é Pai, e além de ser um Pai, é um Pai bom, e um Pai que nos ensina a amadurecer, e ele faz isso o tempo todo de uma forma didática, e a palavra é didática, ela fala, ela ensina, ela mostra as regras, mas vez por outras, por causa de tantas demandas, nós vamos sendo roubados, e roubados a ponto de achar que do jeito que eu quero, eu posso, Deus vai entender, e eu vou ser abençoado. E às vezes é tão frustrante, eu já passei muito por isso. Dizer Deus entende, entende irmão, entende, mas a questão entre o entender e o obedecer, existe justamente o que ele espera que nós venhamos a entregar, que é a nossa fé sacrificial para receber. Deus sabe que é difícil, nós estamos cada vez mais sendo imprensados, literalmente como uvas, eu não sei se você já viu o lagar, mas é imprensado, Irmão, só vai sair azeite de quem tiver conteúdo. Eu estou com um, um, um contexto, para talvez pegar domingo, se Jesus não voltar até lá, que fala exatamente assim, eu queria que vocês, já que tem poucas pessoas, pensassem comigo. Está falhando? esse pensamento, fala bem assim, eu queria que você acompanhasse comigo, se eu estiver caminhando com uma xícara de café na mão, e a xícara está cheia, abra um parênteses, não vai ser eu, porque eu não tomo xícara de café cheia, só um pouquinho, mas vamos lá, vai que a xícara está cheia, e alguém bate em mim, e derrama o café, por que foi que eu derrubei o café? Quem pode me ajudar? Hã? Porque tinha café na xícara Se tivesse água, eu teria derramado água Se tivesse chá, eu teria derramado chá E aqui é onde entra o paralelo Da gente começar a entender Porque tem pessoas que acham que a gente só derramou o café Porque alguém bateu na gente Talvez, como você também pensou Alguém A gente acha que só derramou o café que a xícara estava cheia, não irmão, o fato é que vai sair do conteúdo, quer dizer, do objeto que esteja na mão, só vai sair o que tem dentro dele, não vai sair outra coisa, não importa se é cheio ou não, mas se for pressionado empurrado, vai sair o que tem dentro, logo fica claro de você entender que tem pessoas que acham que tem alguma coisa dentro da xícara, e na hora que são pressionados, sai outro conteúdo. Irmão, quando o mundo te aperta, é que vai dizer o que você tem dentro. Quando a colisão externa vem sobre você, é que vai te dizer quem você é. Não é quando tudo está bem. E esse é o principal crivo de entender, segundo o Evangelho, quem é uma pessoa, segundo Deus. É o princípio da prova. Deus prova. E a prova denuncia quem é. Eu não sei se você já viu. Vamos provar se é verdadeiro ou falso. Qual o objetivo da prova? Saber se é ou não. Vamos provar se é bom ou não. O objetivo não é favorecer um ou condenar o outro. O objetivo é trazer à luz a verdade. E eu vejo dentro desse contexto que nós estamos vivendo pessoas que estão se enganando sobre si, e Deus diz, espera aí, eu quero te ajudar, e na hora da prova, a pessoa mostra outro fruto, e a pessoa não consegue se constranger, eu não sei se você já foi pego de surpresa também, de você conseguir manter o equilíbrio em determinadas situações, determinadas pessoas ao seu redor, mas às vezes você está tão chateado, aí você sai um pouquinho, e quando você sai um pouquinho, vem um amigo seu e você diz assim, eu estou irritado, o cara, o que foi, fulano de tal, mas você acha que fulano de tal estava longe, e você não viu que essa pessoa vinha caminhando com você, atrás de você, e ouviu tudo, e lhe pegou de calça curta, irmão, não sei se você já passou por esse constrangimento, é quando você para e diz assim, meu Deus, fui descoberto, agora não tem mais o que falar, e o que nos resta na hora, é reconhecer, meu irmão, me perdoe. Mas me perdoe pelo quê? Por ter falado apenas mal, não, irmão, tem que ir mais fundo e dizer bem assim, dentro de mim ainda tem muita coisa para resolver. Nós conseguimos chegar até o estágio de pedir perdão à pessoa, porque fomos desmascarados, mas não de pedir a Deus para corrigir o que tem dentro, que nos leva a cometer esses erros constantes. Vocês estão comigo? Prova! E quando tudo isso está acontecendo, irmão, não ache que eu perdi o tema da mensagem. Quando tudo isso está acontecendo, a primeira coisa que está nos fazendo é perder a comunhão. Porque, irmão, quando nós não conseguimos lidar com um conjunto de pessoas, nós somos impelidos a sair. Nós não conseguimos nos relacionar. Nós nos sentimos pressionados. E aquilo que está dentro de nós, começa a fazer com que a nossa mente, os nossos olhos, enxerguem que os outros não gostam da gente. Mas esse é o nosso conteúdo, vindo à tona, quando eu estou sendo pressionado. É Deus dizendo, preste atenção, que na hora do aperto, você, é esse que está saindo. Vocês estão comigo até aqui? Irmãos, eu não sei se vocês estão sabendo. Queria ler esse texto aqui, Salmo 115, o verso 16, a palavra do Senhor fala assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos do homem, aos filhos de Adão, os céus é de quem? Do Senhor, perguntado novo, céu é de quem? É do Senhor, existe a possibilidade de algo que acontece no céu, o um homem interferir, se Deus estabeleceu, irmão, vai se cumprir, o homem não faz nada, ele manipula o resultado, mas a prova da verdade sempre vem à tona, e sabe-se que é o um homem, porque no céu, só Deus manda, a terra, ele ainda deixa os homens cometerem as carfas e as besteiras que estão fazendo, porque ele deu ao um homem, que inclusive perdeu o seu direito da sua totalidade, nós em Cristo estamos recuperando o direito sobre aquilo que nos pertence, mas não sobre a terra toda, mas estamos avançando, quão, quão lindo seria se cada família fosse acendendo a luz, e em Aracaju saísse uma estatística e dissesse, em Aracaju só tem cristão, a gente poderia bater no peito e dizer, Aracaju é do Senhor, porque só tem pessoas cristãs que têm autoridade sobre a sua geografia, logo, a geografia de Aracaju estava tomada para Deus. Vocês estão comigo? O que é que falta para que a gente tenha uma, uma capacidade maior de expansão, de conquista? Mais pessoas, tendo o entendimento do domínio que tem, reunidas, cada vez mais, com, com, é, é, alcançando mais. Esse é o princípio básico, assim, resumido, para a gente entender onde a gente perde. Irmãos, se nós não entendemos que estamos sendo roubados quando nos rouba a comunhão, você vai ver comigo quando a gente lê o texto, mas por que, é que eu li esses salmos? Quem sabe o que vai acontecer sem ser Renata, no dia 20, quinta-feira agora? Quem sabe? Tem alguém que sabe? Diga comigo, isso são coisas da terra. Do céu, quem sabe? Irmão, vai acontecer um episódio assim, muito, mas muito importante, que acontece em estações e estações de governo, que é o eclipse híbrido. Ele é um eclipse raríssimo, que acontece uma única vez de 10 em 10 anos. Acontece no dia 20 ô pastor, mas não é no dia 20 que estão falando essas coisas das crianças, aí agora eu te pergunto, é coincidência? Vocês estão comigo? Não é, não é. Enquanto nós não sabemos a agenda do céu, Satanás sabe. Sabe tentar articular e mover, para nos envolver na agenda de Satanás. Para não atentarmos para a agenda de Deus. E é isso que está acontecendo com a igreja, nós sabemos muito mais do que vai acontecer com o mundo, do que vai acontecer no céu. Aí, aí depois nós queremos falar aquele versículo, estou no mundo, mas não sou do mundo, eu sou do céu. Qual a agenda do lugar que você disse que você é? Vocês estão comigo, irmão? Nós estamos sendo roubados, e muito roubados, porque as nossas informações são do mundo. Se nós não mergulharmos e pedimos misericórdia ao Senhor para que Ele nos mostre o que nós precisamos saber, ou você acha que, independente das redes sociais, nós não saberíamos. Irmãos, não tinha nem internet quando o povo descobriu Jesus através de uma estrela. Os estudos continuam até hoje. Irmãos, eu tive aqui, eu abro um parênteses. Não que eu não soubesse do eclipse híbrido, mas eu não sabia de muita coisa, como eu não sei de muitas, mas nós tivemos uma reunião do sábado, do domingo para segunda, que começou 11 horas da noite, 11 horas da noite eu acho, e eu e a pastora fomos chegar em casa às 7 horas da manhã, sem piscar o olho, irmão você sabe quando Deus diz senta, eu quero conversar com vocês, e fala de coisas que eu me senti envergonhado, dizer bem assim. Eu achava que eu sabia de alguma coisa, onde é que eu estava com a cabeça? E a única palavra que veio no meu coração é: Tenha comunhão com quem está de olho no céu. Tenha comunhão com quem está de olho no céu. Irmãos, pessoas, em enxurradas, Deus me deu a oportunidade de ter contato. Eu vou falar coisas aqui para vocês que só quem crê pode receber, você acredita que Deus pode dar a uma pessoa a chave dele ter acesso de como ganhar dinheiro na bolsa, sim ou não, sim ou não gente, só os crentes, essa mesma pessoa, Deus entregou para ele, ele orava tanto como ter recursos, e eu olhei para ele e falei, de, de, acho que uns dez testemunhos de pessoas que eu conhecia, de que orando, pediu a Deus estratégias de como ser empresário, de como fazer coisas, e Deus deu, porque o objetivo, o interesse de Deus é que nós venhamos a prosperar, a Bíblia fala que se você quiser e ouvir o Senhor, você comeria o melhor da terra, Deus não tem problema, Deus não está limitando, o problema é que às vezes, nós queremos coisas que Deus não tem para a gente, ou pelo menos não da forma como nós estamos indo, às vezes falta um pouco de entrega, de dependência, de dizer, Senhor, o que é que está errado? É isso mesmo? E não só é isso mesmo. Senhor, se é isso, está na Tua mão, não quero mais. E esse cara, na hora que Deus vinha entregando para ele revelações, e ele disse, eu quero mais, mas ele estava no trabalho dele nessa situação aqui, e Deus disse, assim, tá, eu vou te dar a chave que você me pede. Está aqui a chave. E ele entendia que era a chave da bolsa, e Deus disse me assim, faça o que você quiser, muitos já fizeram, me pediram e eu dei, mas me esqueceram. Agora, se você realmente quer a chave que eu te dou, eu vou esperar você me dizer se quer. E o cara até hoje nunca abriu a bolsa com aquilo que Deus deu, mas o que Deus deu a ele, irmão. Irmão, não tem riqueza no mundo, eu confesso para você, olha que eu estudo um pouquinho algumas coisas em meio a tudo isso, eu fiquei tão constrangido de dizer onde eu estava com a minha cabeça. Porque a gente tenta entender algumas coisas, mas limita Deus no básico da nossa angústia. Nós limitamos Deus no básico quando nós não cremos que Ele vai suprir. Nós limitamos Deus no básico quando eu não me envolvo na comunhão. Nós limitamos Deus no básico quando eu não mergulho na adoração e depois eu quero coisas grandes em Deus, e a gente vai vivendo uma vida meio que assim, desequilibrada, e Deus é equilibrado, o outro pastor, veio dos Estados Unidos, o rapaz, o cara ganhava mais de 20 mil dólares por mês, eu pensei que eu nunca mais eu fosse ter contato com pessoas desse jeito, eu já tinha tido muito há tempos atrás, mas quando eu entendi o que ele fez por amor ao Senhor, Irmãos, eu fiquei maravilhado, bem assim, meu Deus, ainda existe. Eu preciso comunicar à nossa igreja isso. Nós precisamos mergulhar um pouco mais, e isso só é possível em comunhão. Existe uma força liberada por Deus na comunhão. E essa força não só nos ergue, essa força nos limpa, essa força nos segura para não ir além. Essa força nos direciona, nos alimenta. E foi Deus mesmo quem disse. E aqui nós vamos entrar no texto. O texto está em Salmos, no capítulo 133, muito conhecido, inclusive. Aleluia. Vamos ler sobre o poder da comunhão. Eu não sei se você já leu esse texto, começando assim ó oh, como é bom e agradável ver meus irmãos em união, a entonação diferente, a entonação de que agora eu vou te dar a dica, de que fosse Deus do céu, olhando para a gente e assim, assim, poxa como eu fico feliz quando meus filhos estão unidos no mesmo propósito, pegou? É quando nós, como pastores ou líderes, nós encontramos um grupo reunido em nome de um propósito, e o nosso coração e mas assim, poxa, como eu fico feliz de saber que vocês estão entendendo o que Deus tem. Aqui é Deus dizendo, ó, oh, quão agradável é ver esses irmãos reunidos em união. Aqui é Deus falando. Aí ele vai e fala, é como um óleo. Quando vocês estiverem reunidos, não é só uma reunião. Se for com o propósito de Deus, é comunhão. Porque qual a diferença de uma reunião para comunhão? Comunhão, o nome é como um. Como um, estamos reunidos como um em um único propósito. Quando isso acontece, Deus diz, é lindo ver isso. Porque quando isso acontece, fica mais bonito porque começa a acontecer algumas coisas. Toda vez que acontecer isso, vai acontecer isso no céu. Aí ele vai dizer o que é? É como um óleo precioso que vem sobre a cabeça. Começa a descer o óleo. Desce pela barba, a barba do profeta, a barba de Arão. Perceba que não desce pelo poste. Desce onde tem um povo que tem sacerdócio e que sabe por que está reunido. Não desce de qualquer jeito. E mãos em união debaixo de um sacerdócio que entende por que estão em união, desce o óleo, esse óleo desce pelo sacerdócio, porque Deus respeita o que ele estabeleceu. Por que, é que eu quero tocar nesse ponto em mãos? Não é qualquer união que vai acontecer o que Deus quer. Nós podemos nos alegrar, podemos extrair respostas de Deus, podemos ser renovados, sim, amém, mas para isto aqui acontecer, tem que ser do jeito que ele disse. Porque ele diz, quando estão reunidos, acontece dessa forma, o óleo desce primeiro por um sacerdócio. Escorre pela barba, vem pela gola, está chegando nos líderes, está vindo para o corpo. Porque Deus é Deus dos céus, irmãos. Vem pela cabeça. E quando ele diz isso, finaliza dizendo, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, ali. Ali onde? Onde é que Deus está dizendo? Ali. Ali. No irmão? Não, ali naquela reunião, onde estão reunidos em comunhão, ali, Deus ordena, ou melhor, ali ordena o Senhor, a sua bênção e a vida para sempre. Onde é que Satanás tem tentado nos roubar? Diga, dali, é dali, dali de onde? Do propósito da comunhão, não do ajuntamento. Por isso que, às vezes, é fácil a gente reunir pessoas quando tem alguns atrativos carnais, literalmente, carne. É fácil. Quando nós atraímos as pessoas pela carne, pelas emoções, pelos desejos, você vê que você tem resultado, sim ou não? Sim. Vou te dar outro toque. Se eu soltasse uma nota no grupo da igreja amanhã ou no Instagram, para que amanhã à noite estivéssemos aqui reunidos com o propósito de orarmos por esse episódio que todo mundo está dizendo que vai acontecer nas escolas. Vocês acham que encheria esse lugar? Sim ou não? Sim. Estou te falando como pastor, tenho certeza do que eu estou dizendo. Porque está tocando na carne, as pessoas ficam desesperadas. Está falando aqui, o medo começa a mover as pessoas para tomar decisões. Mas se nós dissermos, vamos nos reunir, porque vai ter um sinal no céu, nós queremos estar guardados, vamos pedir ao Senhor, vamos estar reunidos. Irmãos, não faz sentido para muitos. Não consegue conectar o coração da pessoa a essa verdade. É o mesmo princípio da libertação, quando eu chego para a pessoa e digo, ah, mas eu quero ser liberto, porque liberto de quê? A pessoa entende que está debaixo de uma maldição. Ela tem toda a leitura. Ela sabe que a coisa não está funcionando, ela quer ser liberta. Aí nós dizemos, a libertação acontece assim. Aí a pessoa, ah, não é só uma oração? Vocês estão comigo, irmãos? É assim. As pessoas querem benefícios mas não entendem que esses benefícios não vão ser entregues, já foram, mas existe um ali, Deus diz ali, é assim, quando forem orar, orem assim, aí a gente quer fazer tudo do nosso jeito, e Deus pela sua infinita misericórdia, consegue nos alcançar na maioria das vezes, mas nós nunca desfrutamos, da plenitude que ele tem, porque na verdade nós nunca conseguimos descansar, irmão, sendo vulnerável para vocês, a minha dificuldade é como um líder e pai, às vezes descansar na provisão do Senhor. Mas eu fui tão confrontado esse semana, irmão, que eu fiquei envergonhado. Porque eu teria que negar a minha fé para dizer que Deus não está fazendo o que ele vem fazendo. Então a pergunta é: por que eu ainda não descansei? Porque tem áreas dentro do meu coração que precisava morrer. Não existe outra. Eu ouvi uma frase que até agora meu ouvido fica assim. Existe um Caim, um Abel dentro de cada um de nós. A vontade adoradora e a vontade sanguinária. E aí ele falou dizendo, quando Abel não aparece para adorar, foi porque ele morreu antes pelo Caim que estava dentro dele, em seu coração. Irmãos... Eu disse, meu Deus, que revelação Irmãos, quando nós não conseguimos nos levantar para adorar e vir buscar o Senhor É porque aquilo que está dentro de nós, que é mundano, nos matou Aí, para não ficar simplesmente nisso, nós dizemos, foi isso, foi aquilo, foi isso E vamos dar nome, como estão dando nome para pecado, hoje pecado é doença Não é mais pecado e cada vez mais estamos nos distanciando do que Deus tem para nós. Vocês estão comigo? Eu vou falar quatro pontos sobre comunhão. O primeiro é comunhão alegra o Senhor, antes de me alegrar. Às vezes nós perdemos a comunhão porque não gostamos do que vai ser entregue naturalmente. E esquecemos que o, o principal propósito era estarmos reunidos pelo propósito que nos une, não nos que enche a barriga. Tem poucas pessoas, mas eu posso ouvir um amém. Ah, eu não vou porque eu não gosto do filme, eu não vou porque eu já assisti, eu não vou porque eu já fiz aquilo, eu não vou porque eu não jogo bola, eu não vou porque eu não como carne, eu não vou porque um monte de coisa. Mas o objetivo principal é estarmos como um, em nome do Senhor. Entendendo que esse principal motivo alegra o Senhor Deus vai dizer, oh quão bom é ver vocês unidos Vocês estão comigo, irmãos? Nós estamos sendo roubados demais Demais E pensando nisso Eu vejo que Hoje nós aprendemos muito a dar justificativas e eu ministrei muito tempo lá atrás sobre isso direto, e falava essa frase direto, quem é bom de justificativa é ruim de arrependimento. Perceba que quem levanta na hora que você vai falar, a pessoa justifica, irmão. Irmãos, quando tem alguém que nos ama e fala algo para a gente, ainda que eu tenha uma justificativa, o que eu preciso é de arrependimento. Sabe por quê? Porque eu posso justificar, com qualquer motivo que seja, mas se eu não entender que eu feri um princípio, por isso que estão me falando algo, eu não vou me arrepender, é porque nós justificamos que não nos arrependemos, veja a atitude de Davi, quando ele está no trono julgando causa, e chega o profeta, tem uma causa para você, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, mas tinha um outro que só tinha uma, e ele tomou essa ovelha, ele pegou e foi julgar, carnalmente quem é o cara? Deus não deu nem espaço, eu disse é você, ele justificou? não, mas é porque eu não sabia que ele só tinha uma porque se eu soubesse que ele tinha só uma, eu não tinha pego, não irmão, ele poderia ter justificado? sim, quantos não justificam? É porque eu estava cansado, eu estava andando, fui fraco na hora, eu vi, aí eu estava assim muito atribulado, eu estava devendo demais, eu estava isso, eu estava aquilo. Ele calou e foi para o pó. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nós justificamos, perdemos a oportunidade de nos arrepender. Porque quando você se justifica, você está dizendo, Jesus, eu não preciso da sua justificação. E a justificação de Jesus para mim e para a sua vida veio através de arrependimento. A única possibilidade da gente receber o sangue de Jesus é nos arrependendo. Não tem outra forma: ou Caim ou Abel. Mas agora vem um detalhe: as pessoas acham, não, mas eu sou um adorador. Mas Caim continua aí, porque a carne só vai ser transformada no arrebatamento. Lembre dessa frase, porque isso não vai sair mais na minha cabeça, eu vou ter, eu, inclusive está anotada já em casa. Quando Abel não aparece para adorar, foi porque Caim matou ele antes. Não foi ninguém fora, aconteceu dentro. Foi dentro de mim que aconteceu. Quando você cair e decair do seu semblante de tristeza, Antes de chorar aos pés do Senhor, entenda por que foi Quando você já estiver no buraco, antes de querer sair, entenda por que caiu Antes de querer resolver, chore buscando a solução Porque se você sair de um problema sem entender por que entrou, você vai entrar nele novamente E é por isso que a igreja perdeu o discernimento de querer ajudar tudo e a todos sem saber Chega que tem que fazer, chega que tem que correr e, Irmãos, eu confesso para vocês, uma das coisas que mais atinge o meu coração às vezes É quando eu estendo a mão para uma pessoa e sou golpeado Percebendo que eu estou querendo mais do que ela algumas coisas Eu sou golpeado na hora Por quê? Porque eu não fui chamado para fazer isso Eu fui chamado para ministrar a palavra e ajudar a pessoa a entrar no que Deus tem Mas ajudar não é fazê-la Entrar na força é despertá-la, é abrir a porta, é mostrar o caminho e não chegar a dizer assim: está aqui é a bênção, vai lá, eu quero te ajudar, irmão. Nós vamos ser golpeados por isso. Que Jesus é o nosso exemplo. Que diz: Eu estou à porta e bato, porque quem não quer nem abre exemplo clássico, alguém quer conversar você está com raiva de alguém, você está desdobrando que está na cama dormindo, quando mexe na porta você fecha o olho finge que está dormindo quem já fez isso Daniel está dormindo, senão ele teria dito que era ele <risos> irmãos, exemplos clássico. talvez será que não é por isso que o versículo vem e diz acorda tu que dorme vai fazer alguma coisa No Salmo 3:17, fala assim, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te, ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozigir se em ti com júbilo. Irmãos, se a gente está falando da alegria do Senhor, para Deus se deleitar na minha alegria, eu preciso estar fazendo algo que ele se alegra. E ele começa o salmo dizendo, eu me alegro quando você entende o propósito e se une por isso. Ô oh, pastor, mas Deus não pode se alegrar sozinho comigo? Pode. Mas você sozinho faz alguma coisa? Irmão, não ache que faz. Você vai fazer por um tempo e depois vai sucumbir. Elias, homem poderoso mas Elias só veio realizar-se a ponto de que não deu nem tempo de desfrutar, quando ele levanta Eliseu, ele é arrebatado, mas enquanto estava sozinho fazendo proezas, chegou um momento que quase perde a fé, a ponto de ir para a caverna, por tantos feitos que tinham, mas não tinha filhos, herança, não tinha multiplicado a essência, diga comigo, não é só sobre fazer, é sobre multiplicar pessoas segundo o que Deus tem em mim, hoje eu entendo o que o meu pastor tentou me falar inúmeras vezes, entendo claramente, quando ele dizia, Igor não olha para pessoas, vocês estão no caminho certo, não olha para a igreja grande contando números, igreja grande é aquela que você levanta líderes e multiplica, eu entendi porque Jesus não se preocupou em fazer 100 ou 200 discípulos irmãos, foram 12, doze certos, onze. Porque Deus não está me pedindo nem te, nem te pedindo muito. Mas o pouco que Ele sabe que Ele colocou em você, de você vai sair a semente multiplicadora. Porque dos doze foram 70 logo depois, irmãos. Dos setenta começa a se perder a conta. Eu te pergunto: Jesus morreu na orla, foi? Meu irmão, Jesus morreu aonde? e até hoje as coisas nos alcançam, é porque nós estamos dormindo como príncipes do Senhor, que não estamos nos preocupando mais com a Ucrânia, não tem mais é, eleição, a gente não está mais reunido para orar, aquele fervor que nós vivemos na, na campanha, nós não estamos mais vendo a igreja falando em unidade de oração, vocês estão vendo? Eu não. Vocês viram que hoje entrou um cara armado com a faca em uma academia? Irmão, Satanás não vai parar Por que ele não vai parar? Porque a única forma de Satanás parar é o que a Bíblia fala Resista a ele Vai para a brecha e resiste Mas o derramamento de sangue é uma moeda E alta no reino espiritual Quando Deus não está recebendo, outro sacerdócio está E dia 20 de abril está aí para responder Se vai ou não vai se cumprir E eu digo para vocês, já vai Porque está escrito Vai ser exatamente como Deus disse Aí eu vou te perguntar, é para a gente orar para que Satanás não avance, ou para a gente orar para que Deus nos faça avançar? As pessoas perderam o senso da oração. Perderam o senso. Estão orando. O contrário do que Deus está esperando, é dizer, Senhor, o que, é que o Senhor quer que a gente faça como igreja? Para aí, e não para parar Satanás. Eu lá estou querendo saber de Satanás, eu quero saber o que Deus espera que a igreja faça. Porque quando a igreja estiver fazendo o que tem que fazer, Satanás tem que recuar quando a igreja estiver passando. Irmãos, quantas vezes você vai ler na Bíblia, dizer que o povo vinha para pegar Jesus, e ele passava no meio do povo, e o povo não via. Eu creio nesse poder atuando diante da igreja. Nós vamos passar pelo mundo executando o que Deus tem, mas o mundo não vai nos ver nem nos tocar, irmão. Porque Deus é o nosso dono. Por isso que Jesus dizia: A minha vida ninguém tira, eu dou na hora certa. Mas nós andamos com tanto medo. E esse medo só vem porque nós não temos mais comunhão. Porque é na comunhão que Deus se alegra e derrama o óleo. E esse óleo não é só para alegria, irmão. Esse óleo, no segundo ponto... Aleluia. Essa comunhão, ela não é simplesmente um ajuntamento, mas um compromisso mútuo da unidade para a expressão do Senhor na terra. Vocês concordam comigo que o oposto de comunhão é divisão? é divisão, irmãos, tem gente, que entra na igreja, eu fico tão desesperado, que às vezes eu não consigo contar, eu não sei o que é que a pessoa faz da vida, de onde veio, por onde vai, tem poucos, a maioria eu sei, mas tem alguns, e até eu não saber, eu fico desesperado, o que está acontecendo, foi o que aconteceu, mas não é porque não está vindo para a igreja, e não está dizimando, e não está ofertando, não é isso, é porque eu sei que se ela saiu do corpo... Ela está vulnerável, o óleo não alcança. Se não está alcançando, Deus não está alegre. Segundo ponto, se não está alcançando, não tem liberação de poder sobre essa vida. Aí eu vou te perguntar uma coisa, quem sabe o que acontece quando nós aceitamos Jesus? Nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados de um império para um reino. Mas não só isso. Nós recebemos autoridade de filho. Aí eu te pergunto, essa autoridade funciona eu estando à parte do corpo? Claro que não. Porque a autoridade é em nome de Jesus. E Jesus atua no corpo, porque ele é o cabeça do corpo. Como eu vou esperar funcionar algo fora do corpo? Fora de princípio. Não vai. Irmãos, as palavras dos últimos dias vai ser, arrependam-se, limpem-se, conserta a casa, ajusta, porque, irmão, não vai ter muito tempo para a gente pregar mais outras coisas, acredite. A Bíblia fala o que era, ou o que foi, vai ser de novo. E está exatamente do mesmo jeito quando Jesus veio para a terra. O povo vinha num um ápice de crescimento, todo mundo crescendo, os impérios se fortalecendo. A Bíblia fala: na plenitude dos tempos, foi enviado para a terra Jesus. Está sim o poder, a moeda universal já está liberada, já foi validada. Não sei se você sabe disso também. Estão sabendo, então? Diga aqui sim, em nome de Jesus. Hã? Isso é da terra. É da terra, mas é um sinal do céu gravíssimo. O FMI, o Fundo Monetário Nacional, já validou. O Unicônio, a moeda universal. Sabe o que, é que isso significa, irmão? A igreja precisa chorar agora. E pedir a Deus a estratégia que nós vamos ter. Porque, irmão, se a perseguição não tinha chegado, chegou. Porque ninguém movimenta mais quando isso for validado. O seu dinheiro, sem ser rastreado. Acabou. Isso era conto de fadas em 2020, irmão. 2010 era coisa dos iluminatis. E agora o povo está sabendo que é da Bíblia. Uma enxurrada de pessoas sabendo. Mas sabe o que é que me desespera? Porque a própria Bíblia fala que um grande número não será alcançado. Eu vou soltar isso aqui só para você ficar com a pulga atrás da orelha. Quantos foram que caíram com Satanás? Quantos lembram? É provável, e dizem alguns estudos, e segundo a Bíblia apontam, que normalmente uma terça parte vai ser a, a, arrebatada. Diga comigo, misericórdia é pouca pessoa. Para você ter ideia do número dos que dormem, que estão brincando. Diga comigo, o que já foi... Vai ser de novo? Um terço foi perdido. Um terço vai ser restaurado. Vamos continuar. Vou finalizar. O Salmo 133, verso 2, fala. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. O óleo, eu não sei se você sabe, ele tinha uma função muito poderosa naquele tempo, o azeite, o que manifesta o poder, Deus está dizendo na comunhão esse óleo, que as pessoas se confundem com a alegria que fala que Deus tem antes, diz que é um óleo de alegria, não é um óleo de poder, a alegria é do Senhor, pelo fato de nós estarmos fazendo o que Ele espera que nós façamos, Ele se alegra, e porque Ele se alegra, Ele diz, eu te dou poder, Toda vez, irmãos, que você alegrar o Senhor, não é para você ficar alegre, é para você fazer algo. Você só alegra o Senhor porque você já estava alegre antes. Vocês conseguem entender isso, irmãos? As pessoas vivem em um parque de diversão gospel, querendo alegria. E na hora que nós chegamos no lugar que alegramos o Senhor, as pessoas acham que é para celebrar e alegrar de novo. Não! Não! Quando você alegra o Senhor, ele está dizendo, entendeu o propósito de o poder por causa disso Vai Foi assim que ele fez com Jesus, sim ou não? Sim Jesus sai do Jordão, na hora que sai do Jordão Este é meu filho amado, em quem eu me alegro Só foi isso que ele fez, sim ou não? Aí Jesus começou a pular e dançar Enviado foi ao Espírito, pelo Espírito Santo Para ser provado o Espírito Santo é o Espírito de poder, que representa o óleo da unção. A unção, quando é liberada, é para você ir, e não para ficar pulando. Perderam a noção na igreja. Ah, eu estou cheio da unção, está fazendo o que com isso? Está indo para onde? Vocês estão comigo? O óleo, irmãos... Vou correr. Primeira função dele, parece loucura, mas eu nunca tinha parado para analisar desse jeito. Esse mesmo óleo que é liberado na comunhão, que tem a propriedade de poder, óleo também é alimento, sim ou não? Ou seja, a comunhão nos alimenta por causa do mesmo óleo que desce sobre a nossa vida. O azeite, no princípio, né você percebe que Naquele momento que a, a viúva estava na escassez, passando por dificuldade, a Bíblia deixa claro o que, é que ela tinha, o que, é que ela tinha. Quem lembra? Me ajude. Um pouco de farinha e o azeite. Diga comigo, nunca me deixa sem nada. Irmãos, nós podemos passar por qualquer dificuldade, mas se tiver óleo tem Deus no negócio, aleluia, se tiver óleo, ainda que seja um pouquinho, e eu esteja sendo pressionado, achando que vou morrer, Deus diz, eu vou multiplicar, porque a sua parte é me alegrar, e eu te dou o que precisa, ô pastor, mas a mulher não murmurou, murmurou, ou contou uma história, ela contou a história natural, estou nessa situação, meu marido morreu, os credores estão vindo, querem levar meu filho, então por causa disso eu vou fazer a única coisa que nos resta aqui, nós vamos comer e vamos morrer. Isso é um relato, não uma murmuração. Onde é que entra Deus no negócio? Porque tem óleo, se tem óleo tem Deus. Se tem Deus, tem acesso ao coração. Faz primeiro para mim. É Deus dizendo bem assim, eu sei que está difícil, mas eu ainda estou com você, confia de novo, me entrega. Me entrega essa situação eu resolvo se tem óleo tem Deus e às vezes é nesse momento que ele quer nos promover aquela casa tinha pouco porque tinha acabado o sacerdócio mas por um tempo teve o marido não estava mais lá denuncia que o sacerdócio tinha acabado e Deus dizia assim na falta, eu chego, eu chego, alimento, o segundo ponto da propriedade, o óleo nos limpa, eu nunca tinha olhado para isso, né? a unção com azeite, ela também tinha a função, porque era utilizado o azeite para fazer a propriedade do sabão, Aquilo que eles tomavam banho também, a base era feita do azeite. A unção de Deus, ela também nos limpa. O pastor, mas eu posso então receber a unção de Deus estando um pouco angustiado? A angústia é natural? Sim. Deus está no coração? Sim. O que é que Deus não vai nos alcançar? Quando Ele não estiver no meu coração? Existe a possibilidade de você cometer coisas erradas Mas Deus está no seu coração? Sim ou não? Sim, irmãos sim. O problema é que tem gente que está cometendo coisas erradas Achando que Deus está no coração Mas não está no coração, está na cabeça Mas é normal que a gente fique angustiado Por isso que Jesus disse No mundo vocês vão ter aflição E aflição tamanha Porque ele sabe o que ele tinha passado Mas ele disse tenha bom ânimo, eu venci Irmãos, e na hora da angústia e eu digo para vocês, os meus maiores problemas, não entrei porque eu quis, entrei porque me angustiei, e Deus me tirou, porque Ele era verdadeiro no meu coração. Graças a Deus por isso. Porque toda vez que Ele me puxou, Ele disse assim, sai daí. Da próxima vez, veja, se preste atenção e me escuta. Vocês estão comigo, irmãos? Ou porque você não ama seu filho quando ele cai no buraco e você deixa ele lá? Não, irmão. Você pode até corrigi-lo, mas você vai tirar porque você ama. Existe uma conexão de amor verdadeira. Você pode se angustiar, se irar, se chatear, mas o amor faz você ir resgatar. Não deixe Satanás. Irmãos, eu, eu confesso para você. Tem muita gente que está tão angustiada, achando que está tão distante de Deus, e Deus não quer nada com ela, mas está tão equivocada sobre isso, porque Deus está tão presente, ela não enxerga. Já tem outros que acham que Deus está tanto nele, que já se perdeu, que Deus já mudou de estado, ele não sabe onde está, achando que está tudo aqui, certo? Isso eu tenho percebido, irmão, na prática. Pessoas estão angustiadas, mas angústia é desespero por Deus. Satanás pressionando o juízo. Mas Deus aqui. E sabe quando é que você enxerga isso? Quando a pessoa não toma mais decisões que tomava antes. Ela até se angustia, mas ela para. Ele diz, eu não saio daqui. Choro, enlouqueço, fico, mas eu não erro mais. Vocês estão. Terceiro, o óleo é combustível. Diga comigo, combustível. Irmão, se você não está sentindo força para ir, tenha cuidado que pode estar tá baixo o nível do óleo. O óleo não podia deixar de estar nas lamparinas. Era óleo constante, para que o fogo não apagasse. Ô pastor, e onde é que eu vou buscar óleo? Lembra da história das dez virgens? Ei, me dá um pouquinho. Irmão, o óleo que você gera para você, você não dá para outra pessoa. Aleluia. Essa veio do céu. O óleo que você gera para você, você não dá para outra pessoa. O máximo que você dá para ela é calor da presença de Deus. Mas o óleo é individual, é seu por isso que ela disse, eu não tenho como te dar, mas aquelas que estavam sem óleo, já estavam no escuro, mas viu a claridade das que estavam acesas, ela sentiu o calor do fogo, mas não pôde pegar o óleo, porque o óleo é individual, ah, eu vou correr atrás para pegar, irmão, não se corre atrás para pegar, porque para você ter óleo, você precisa primeiro ter um momento de comunhão, passar pela alegria do Senhor, para que Ele derrame sobre a sua vida, por isso que muitos vão se enganar no último dia, querendo correr atrás de algo que não vai ser possível, porque perderam antes a comunhão. Posso ouvir um amém? Hoje eu entendo, irmãos. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque o noivo abre a porta e diz, quem são vocês? Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Fez quando Em meu nome, Irmãos, o noivo só conhece aquele que o pai tem alegria na vida dele. Aquele que está em comunhão, o pai se alegra e derrama o óleo. Combustível, para manter a luz acesa. Essa canção tem ministrado muito o meu coração esses dias, das lamparinas. É só bater que eu... Essa música não sai do meu coração. Não sai do meu coração. Mas como é que a música começa dizendo? Sobre as lamparinas É a certeza da canção de dizer As minhas lamparinas estão acesas Aí chega no refrão Deus dizendo assim É só bater Se está acesa Pode bater Ele vai abrir Vocês estão comigo? Por isso que as noivas que estavam acesas Não se preocuparam e nem desesperaram. eita mulher, acabou foi. Não irmão, isso aqui vai um recado para você, se você quer salvar alguém, entrega para a comunhão. Para que você não se desespere no último dia, se a pessoa não quiser vir, ela está dizendo, eu não quero. Eu não quero. O pastor, eu vou entregar de mão, irmão, eu vou falar aqui uma coisa dura de se ouvir. Se você continua insistindo na mesma coisa, na mesma pessoa, e está tendo o mesmo resultado, não tem transformação, você vai ser cobrado pela inércia de não estar indo fazer o que Deus espera que você faça, por causa de alguém que já está te dizendo não. Tem gente que diz, mas eu estou crendo até hoje, na mesma coisa, tá bom, beleza, isso é fé. E está fazendo o que mais? Irmãos, eu creio que Deus nos dá aquilo que nós não temos acesso ainda, quando nós vamos fazer o que Ele manda a gente fazer, porque aquilo que é impossível, só Deus faz. Se está sendo impossível para você até hoje, é porque é Deus quem quer fazer. Não é você não, sai daí. Vai fazer o que Ele mandou você fazer? Abra um parênteses aqui de novo. Tem um grupo com meus irmãos, e ele está fazendo algumas coisas, sempre atuando como empresário. Aí ele pegou e colocou... Uma frase lá, falando sobre pequenos começos Eu disse bem assim Eu acho que Deus está querendo falar com você alguma coisa Ele disse, por quê? Eu disse bem assim, porque isso aí não é da sua cabeça Isso aí é um versículo Ele não entendi, eu disse bem assim Quem é o tolo que despreza o dia dos pequenos começos? O dia das pequenas coisas Então vou te falar, não como teu irmão, como profeta Vê se não despreza o que Deus está te confiando dessa vez E eu nunca desprezei nada, eu disse, despreza Sabe quando você despreza? Quando Deus te dá uma semente e você começa a querer ter um, um plantio de sementes. E não espera a primeira semente crescer, ser madura o suficiente para poder conviver, só para você partir para outro plantio. Irmãos, quem vive plantando 300 milhões de coisas, não dá conta de nada. Está desprezando o que Deus está confiando. Você percebe que hoje é assim, uma ansiedade de querer ter muito. Porque nós estamos com essa atitude Mentindo para a gente mesmo, acreditando que o que Deus me deu é pouco Eu não acredito que aquela única sementezinha, a única árvorezinha, Pode dar o máximo do que qualquer outras árvore poderia dar Posso ouvir um amém? Irmão? Aí a gente fica, eu vou fazer isso? Porque se isso não der certo eu tenho isso, se isso não der certo eu tenho isso Se isso não der certo Irmão, Deus jamais vai colocar a mão em algo para não dar certo Agora o adubo vai ser dependência Dependência. Essa angústia do nosso coração, essa ansiedade precisa ser aniquilada. Nós não conseguimos descansar nunca, porque Senhor se faltar, Senhor e se faltar, Senhor se der errado, Senhor, se faltar isso, Ele proverá, Ele, se tiver alegria e o óleo estiver descendo, Ele proverá. É Ele quem faz. vou finalizar, o óleo cura, é a unção com o óleo, o óleo era passado nas feridas, você entende agora, porque é que muitas pessoas estão perdendo muito, achando que não veio apenas para um culto, estão perdendo muito quando não vem para uma reunião, que tem um propósito maior, E eu falo isso assim, irmão, não é com o coração pesado, não mais. Porque eu entendi que eu não tenho o que fazer, a não ser orar e pedir a Deus misericórdia. Mas, na verdade, as pessoas estão denunciando o que elas mesmas estão vivendo, que é a xícarazinha, lembra que eu falei? Na hora da pressão, ela talvez até achou que tinha café, mas está saindo outra coisa. E essa outra coisa está roubando ela do que Deus espera que ela faça. As pessoas estão sendo roubadas. Ah, mas eu fui no culto só porque eu perdi o outro. Irmãos, culto não era para ser perdido nunca, sabe por quê? Se a gente entendesse que estamos nos reunindo com o mesmo propósito, e Deus vai se alegrar, e quando Deus se alegra, Ele derrama algo sobre a minha vida, que pode curar, que pode me liberar poder, que pode ser o alimento que eu preciso, ou a direção, eu não perderia. Vocês estão comigo, irmão? Por que perdemos? Porque nós perdemos esse discernimento. Nós somos roubados, é difícil, no mundo que vivemos hoje e às vezes nós queremos transferir para Deus as respostas, como nós fazemos com os nossos cônjuges, ou com filhos, nós chegamos e dizemos, oh, não vai dar não para ir naquele evento lá, porque apareceu uma reunião aqui, apareceu algo aqui que é importante, e eu sei que é assim a nossa vida hoje em dia, eu sei que é, mas se a gente for colocar isso nos pormenores, como é que isso soa? Só, era até importante estar com você nesse momento, mas eu vou fazer algo que é mais importante. Isso são agendas de homens. E nós precisamos cumpri-las? Sim, cada um segue a sua agenda. Mas o problema é que tem gente que está pesando a sua agenda, além do que ela já é. Aí na hora de dar um passo a mais, não consegue romper, porque está pesado. E será que talvez não foi por isso que Jesus disse, vamos trocar o jugo? Porque se você estiver pesado, não estiver com o meu jugo, você não consegue andar. Eu não estou falando que a gente não deve trabalhar, porque se teve um cara que trabalhou durante o tempo que esteve na terra, e trabalha até hoje, chama-se Jesus Cristo. Ele não parou. Quem já assistiu The Chosen já viu. Quando ele cura inúmeros e inúmeros, e ele vem sem conseguir pisar, com os pés todos arrebentados. Aquela cena ali me constrange. Que ele ainda passa pelos discípulos, todo mundo assim, para ele, dá um sorrisinho assim, hein? feliz, mas não está nem aguentando andar e deita Quem disse que não é para trabalhar, é para trabalhar e muito, mas dentro do que Deus tem para fazer Porque se você perde o que Deus tem, não importa o que você está fazendo É apenas a agenda de homens O louvor pode subir Eu não sei se você já viu lá em 1 de Coríntios, no capítulo 11, 29 e 30, a gente ministra esse texto na ceia. Agora tenta pegar essa revelação. A comunhão é algo realmente poderoso, porque Paulo chega a dizer que a igreja de Corinto estava doente porque os seus membros não entendiam sobre comunhão. Você consegue entender isso nesse texto da ceia? Por que eles estavam doentes porque não entendiam o que era comunhão? de comunhão nós estamos falando que estamos como um, onde o cabeça é Cristo, nós estamos falando então sobre o corpo, toda vez que nós nos reunimos com pessoas, como a Bíblia fala, um, dois ou mais, nós estamos reunidos em um propósito, em comunhão, a Bíblia fala que Jesus está presente, se Ele está presente, Ele está presente em outro no nosso meio, não irmão, ele só está presente porque ele está dizendo assim, Opa, se juntou um corpo, eu posso ser o cabeça disso aqui <risos> Aleluia Você não pegou não Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos Com o um propósito, nós nos tornamos corpo de Cristo Mas um corpo sem cabeça É apenas um corpo Por isso que ele diz Um corpo se reuniu meu nome E ele chega com cabeça e derrama óleo Aí o povo de Coríntios fala Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Quem está reunido no meio dos que são corpo Mas não sabe o que está fazendo ali E quer participar Quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes E não poucos que dormem ou já morreram Sabe por quê, irmãos? Esse é o perigo Aí eu te pergunto, Deus está querendo matar alguém? Jesus está desesperado para matar alguém? Nem quando Mal puxa a espada e arranca a orelha do soldado Ele ficou feliz, e disse Ei, rapaz, você está doido hein? Pegou a orelha e colou, se Você Não sabe de que espírito você é Jesus matou quantos? Quem sabe dizer Nenhum, irmãos o único que morreu foi ele. Nós estamos preocupados em matar muitos e esquecemos de matar o Caim que está dentro de nós. Aí o povo reúne e vem os desavisados e chega e cola para dizer se assim, eu vou pegar a bênção aqui de relapão. Aqui é o erro, porque quando a presença de Deus vem aquilo que não é. Para estar na presença dele Vai ser fulminado Por isso que tem gente que toma um tapa Bem dado Meu Deus, mas foi o diabo que levantou Foi não, foi o corpo A cabeça quando chegou, o olho fez assim Sai que você não pode E nesses últimos dias, vocês vão ver isso acontecer irmão. O efeito do imã O corpo vai começar a ser Que nem Ezequiel Ossos fiquem de pé E vai começar de onde está assim, Porque o que é corpo vai se unir O que não é vai ser afastado E a minha preocupação é com o corpo Eu vou colocar todas as minhas forças Nesses últimos dias para focar no corpo Quem está unido pelo mesmo propósito Quem ama o mesmo Deus Quem está fazendo Alegrando ao Senhor, porque nós precisamos de óleo nesses últimos dias. Óleo, eu não vou ler mais o resto. Tá bom, Eu só vou finalizar para vocês e perguntar: vocês têm percebido que a igreja ainda continuou com a estratégia de crescimento? vamos fazer aquilo, vamos crescer aqui, vamos fazer aquilo que cresce, vamos fazer aquilo que cresce, vamos fazer aquilo lá que cresce, evangelismo assim cresce, vocês estão percebendo isso? Mas se eu te fizer uma pergunta, quando foi que a igreja mais cresceu na face do universo? Quando foi? Nos 15 primeiros capítulos de Atos, porque a Bíblia fala que o povo estava unido no partir do pão, eles buscavam a mesma coisa, eles obedeciam quando Deus disse, Fica em Jerusalém Junto em oração No mesmo propósito Porque eu vou derramar o óleo sobre vocês E a Bíblia fala que veio do céu Como o vento impetuoso O espírito de poder O óleo desceu E a Bíblia fala que Deus Acrescentava Dia após dia Dia após dia mais e mais pessoas Mais e mais pessoas Quando? Quando o povo estava reunido E o óleo veio Irmão, o maior engano Que nós temos vivido É ir sem óleo Tem alguém que deseja ser corpo do Senhor? Não é porque a igreja não está crescendo É o que está impedindo a igreja de crescer o que impede a igreja de crescer, irmão É a falta de óleo Porque as pessoas falam, mas por que não está crescendo? O que está impedindo? Porque poderia ser vários porquês. Mas o que importa? É o que impede desse óleo descer Crescer, eu estou falando sobre isso aqui Vamos crescer quando Deus diz, quero crescer, alarga as tendas Mas se a gente está falando de céus E céus são os céus do Senhor O que está impedindo desse óleo descer do céu? Diga comigo, o cabeça só vem Diga comigo, o cabeça só vem Onde tem um corpo esperando O corpo precisa estar esperando Irmãos Irmãos eu vivi algo sobrenatural esses dias, como eu falei para vocês. Simplesmente porque eu consegui sentar e colocar meu coração para fora com pessoas que estavam na mesma angústia que eu. E nós choramos. E nós pedimos, Senhor. Senhor disse que se a gente batesse, o Senhor abria. Senhor, abre a porta. E nós fomos tomados numa presença, irmão. E aí eu digo para você: eu vivi todas essas etapas. Não foi só alegria Não foi só renovo Foi alimento, foi limpeza Foi correção, foi direção Porque o cabeça vem e bota tudo em ordem Ele não vem para resolver a minha conta que está atrasada Ele vem para me dar o poder da multiplicação Ele não vem para me ajudar porque eu estou triste com alguém Ele vem para curar o meu coração e me mostrar que eu não devo ficar triste porque ele me disse que a gente teve angústia mas o amor não pode faltar nós precisamos morrer porque nós não estamos conseguindo entregar a adoração verdadeira porque Caim está matando Abel. nós nunca entregamos o um melhor porque Caim sempre prevalece nós não conseguimos separar antes irmãos, deixou-se de novo que a Bíblia fala que ele pegou o melhor Mas indetioso e esplana de uma forma tão poderosa Porque Abel era apaixonada Pela ovelhinha que ele entrega ao Senhor Era como se fosse o bichinho De estimação dele, vocês já assistiram? Era que, era que ele cuidava Lindinha, bonitinha Quando Deus diz, me dá, ele deu essa <risos> Oh, aleluia Porque ele não tinha Interesse em perder o melhor Irmão, quando você fica com o que você acha que é melhor, você diz: Deus, eu não preciso do melhor que você tem para mim. Ele entendeu que, na verdade, se Deus está pedindo algo, Ele está querendo o que é meu melhor. E eu posso participar desse momento com Deus, então Deus tem algo melhor para me dar. Sabe por quê, irmão? É uma troca mútua. É eu dizer: Deus é melhor, é bom demais para mim. Mas eu sei que o Senhor é tão melhor do que eu. Que eu posso confiar o que é melhor na tua mão Porque o Senhor vai cuidar melhor do que eu Aí faz pum, aí Ele fala, toma mais Nós não damos Porque nós acreditamos que Deus não pode cuidar Nós não damos Porque acreditamos que vamos perder e não ganhar Nós não descansamos Porque Ele não é o nosso descanso E nós não confiamos Porque achamos que Ele é injusto E eu quero finalizar orando Se vocês conseguirem cantar essa canção Vou querer que vocês façam ela no final Mas eu quero orar primeiro Eu quero abrir meu coração para vocês como pastor Dizendo assim A minha casa está bem diante do Senhor O Senhor Nos alinhou E eu quero deixar isso claro para vocês Por um motivo, irmão nós estávamos fazendo o que não era para fazer e nós entendemos que precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos como anjo desse lugar e como nos ajude sendo corpo o mundo cobra muitas coisas as pessoas vão se angustiar mas se nós entendermos o que Deus está falando para nós nessa noite e toda vez que nós nos unirmos como corpo todos aqueles que estão do parte de fora Vão poder ser alcançados pela verdade da nossa vida E o que Deus mandou eu fazer assim, Mas, eu Só faço o que eu te pedi E eu consegui sentir o peso do coração de Deus e eu, disse, eu não quero te perder no último dia Porque você me amou tanto A ponto de fazer o que eu não queria E eu preguei tanto isso E não desceu o meu coração Fazer a obra de Deus sem Deus mas eu disse, Senhor, o Senhor está aqui Mas quando é que nós fazemos a obra de Deus sem Deus? Quando nós fazemos o que Ele não manda a gente fazer né? Orem pelos nossos irmãos que eles sejam alcançados Pelo óleo verdadeiro do corpo Do corpo Para que nós possamos multiplicar, irmãos E ser verdadeiramente abrigo Nesses últimos dias não vou entregar nada para vocês sobre o dia 20 Eu só quero que você receba do Senhor Busca no Senhor Estuda, pergunta a Ele Senhor o que é que está para acontecer Mas portais vão ser abertos O que a Bíblia diz que se cumpriria Vai se cumprir E importa que se cumpra Porque eu preciso que se cumpra Porque não é sobre maldição Que eu estou esperando, eu estou esperando bênção Maldição é para quem está desalinhado mas nós estamos esperando se cumprir tudo Porque nós queremos o fim Que é as bodas do Cordeiro Não ora mais errado Não deixe que a sua mente seja tomada Senhor, para com isso Acaba com isso Não, Senhor, o que, é que o Senhor quer que eu faça como igreja? O que é que o Senhor quer que eu faça como corpo? A Bíblia fala que quem se limpa, limpe-se mais Quem se suja, suje-se mais Irmão, o mundo vai de mal a pior Mas a igreja do Senhor vai da terra para o céu Entenda, o seu parâmetro não é o mundo É o céu Eleva os meus olhos para o um monte De onde me virá o socorro. Aí Aí o seu coração vai ser inundado pela oração de dizer Senhor, volta Senhor, volta Senhor. Senhor, volta Senhor, volta Talvez ache que você nunca mais tenha orado por isso Senhor, volta Maranata, Pai, Maranata Volta, 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 volta. Porque eu tenho percebido que tem pessoas, quando eu falo que as coisas vão finalizar, tem gente diz, mas já. Nem realizei o que eu queria. Irmãos, nada que o mundo não nos entregue se compara ao que vamos receber ao olhar para a face dEle. Eu comecei a dar para o perdido muita coisa, Senhor. Eu acho que eu já tive oportunidade. O Senhor prometeu. Eu não recebi até hoje Então não foi culpa sua Eu acho que eu passei batido em alguma coisa Está tudo certo Senhor Eu quero o Senhor porque lembre comigo Promessa Tenho se você fizer A sua parte Mas projeto e plano de Deus Independente do que Ele deixa de realizar aqui Para mim e para você Vai se cumprir aqui no céu Então se a casa não chegou O carro não chegou irmão eu quero ouvir a trombeta Eu quero escutar essa trombeta Agora mais do que nunca Eu quero escutar essa trombeta Deus Está fazendo algo novo Está fazendo algo novo E nós precisamos crer nisso Mas pastor, o mundo está aí, Deus está fazendo algo novo Aqui Dentro de mim, dentro de você Nós precisamos olhar para dentro E olhar para o céu Olha para dentro, quando ficar difícil, eleva meus olhos para o um monte, pai, é daí que vem o meu socorro. As coisas estão mal, mas eu tenho óleo, eu tenho o Senhor, e sei de onde vem o socorro, vem de cima. E ninguém te impede, o único que impede do óleo descer sou eu. Aí o óleo desce, amém? Enquanto o louvor estivesse ministrando essa canção, eu queria que você se colocasse em pé, nós vamos orar, mas eu queria que essa canção fosse ministrada. E eu queria que você escutasse com o seu coração Essa lamparina é você E ela só pode estar acesa Se você tem agradado ao Senhor Não tem outra forma dessa lamparina acender Ela só acende com o óleo dentro de mim